0: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Cosmic Kakao, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität. Mein Name ist Emily Schwab und ich bin Doreen J.
1: In jeder Woche beleuchten wir eine offene Frage über das Leben. Open your mind, be inspired and find your truth.
0: Alright, hello zu einer neuen Folge, heute ist alles ein bisschen anders. Denn ich darf heute in die Interviewposition gehen, ähm, nur damit ihr die Stimmen schon mal auseinanderhaltet. Ich bin die Emily und ich interviewe heute unsere wunderbare Gästin, die Denise. Sie ist, wie ich so schön sage, eine Mama der neuen Zeit. Sie stellt sich auch gleich vor und natürlich unsere altbekannte Stimme, die Doreen. Ähm, denn sie erzählt uns auch gleich noch so ein bisschen zu ihrem pädagogischen Hintergrund. Damit wir heute die Frage beleuchten können, was bedeutet es, eine gute Mutter zu sein? Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang für euch ein bisschen schwierig ist, Stimmen auseinanderzuhalten, weil wir heute zu dritt sind. Aber da ihr meine Stimme kennt und Doreens Stimme kennt, werdet ihr auf jeden Fall auch Denise Stimme erkennen. Deswegen ähm, vertraut da einfach auf euer Gehör. Genau. Denise, es ist so schön, dass du heute da bist. <lacht> ähm, wir freuen uns sehr. Möchtest du dich direkt einmal vorstellen, bevor wir in die Frage starten?
2: Ja, super gern. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich mega drüber gefreut, äh, mit euch über dieses Thema zu sprechen. Ich bin die Denise Michel und ja, ich bin jetzt schon etwas länger im Thema Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, ähm, biete Täter-Healings und Coachings für Frauen an und ja, werde jetzt auch speziell in die Richtung gehen, dass ich Mamas tiefgehend begleiten werde, innere Kindheilung mache und ähm, ja, ich mache so viele Dinge, auch Human Design, ähm, dass ich das jetzt gerade gar nicht alles auf dem Schirm habe. Ich lasse all mein Wissen in meine Mentorings einfließen und habe selber einen Sohn, der ist jetzt fast 15 Monate alt und stellt unser Leben seit gut einem Jahr ziemlich auf den Kopf. Naja, eigentlich schon seit zwei, das hat mit der Schwangerschaft schon begonnen. Und ja, ich freue mich einfach jetzt auf das Gespräch mit euch.
0: Mega schön. Ihr findet Denise' Kontaktdaten natürlich unten in den Folgennotizen und natürlich auch alle Infos zu ihren Mentorings. Und das Schöne ist ja auch, und das ist auch die perfekte Überleitung, Denise und Doreen werden demnächst eine ganz spannende Masterclass launchen. Denn Doreen hat auch einen sehr, sehr spannenden Hintergrund, warum diese Folge einfach, ich glaube, super interessant wird. Doreen, möchtest du unsere Hörer und Hörerinnen nochmal mitnehmen in deinen Background?
1: Ja, super gerne. Erstmal vorab freue ich mich auch mega doll, dass Denise heute dabei ist, ähm, weil Denise mich tatsächlich auch ein bisschen auf meinem Weg begleitet hat. Und ähm, einmal zu meinem Background: Ich habe Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert und habe im Laufe des Studiums festgestellt, dass mich vor allem die ersten Lebensjahre total interessieren, weil sie einfach so stark prägend sind. Und ähm, habe selber schon immer viel mit Kindern zu tun gehabt. Ich babysitte, seitdem ich 13 bin und war in verschiedenen Familien, habe in verschiedene Familien Einblicke bekommen, war dann auch ein Jahr in Amerika, wo ich auch in zwei Familien gelebt habe, wo ich einmal ähm, Gastgeschwister von fünf und acht Jahren hatte und dann in der zweiten Familie Gastgeschwister von einem halben Jahr und was ähm, ich dann eben bis zu einem Jahr quasi begleitet habe. Und äh, zehn Jahren und dann eben eine Gastschwester, die genauso alt war wie ich. Und ähm, ja, so dieses Thema Familie und die Prägung der Familie und ja, dann letztendlich so das Aufwachsen in den ersten Lebensjahren hat mich einfach schon sehr, sehr lange sehr fasziniert. Und dadurch bin ich dann auch dazu gekommen, nach meinem Studium, wo ich irgendwie so nach dem Studium ziemlich kopfmüde war, also von diesem ganzen... Lernen und Denken wollte ich gerne in die Praxis und wenn dann ja, über einen lustigen Zufall. Ähm, ich glaube ja irgendwie, das, wir haben da schon mal drüber gesprochen, Zufälle ist, ist das, was einem zufällt, weil es fällig ist. Ähm, ja. Also es war eigentlich eher eine Fügung zu meinem jetzigen Job als Tagesmutter gekommen, wo ich ja, zusammen mit zwei weiteren Kolleginnen neun Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreue und jetzt auch das schon seit zwei Jahren mache und in den letzten zwei Jahren dann eben auch ähm, ja fast 30 Kinder betreut habe und kennengelernt habe und da auch so ja, viel mitbekommen habe, was, ähm, was in der Zeit einfach so los ist und was die Mamas auch beschäftigt, was ähm, Entwicklungsphasen in der Zeit sind und dadurch auch Herausforderungen. Und deswegen liegt mir das Thema auch super, super doll Herzen und äh, uns ist ganz bewusst, dass wir mit der Frage sehr stark triggern und das wollen wir ja schon mal ganz am Anfang relativieren, weil ähm, ja ich auch immer wieder feststelle, wie viel Druck auf Mamas liegt und wie viel Druck ähm, irgendwie auch gesellschaftlich aufgebaut wird und ähm, gleichzeitig auch Mamas sich oft selber machen und deswegen ist die Intention dieses Podcasts in erster Linie den Druck rauszunehmen und ähm, ja, da bin ich gespannt, wo das Gespräch uns hinführt.
0: Okay, mega, richtig schön, dass wir so zwei Perspektiven haben. Natürlich Denise, ähm, als erlebende Mutter, sage ich einfach mal, und Doreen, die da nochmal ähm, diesen Blick von außen quasi drauf hat. Deswegen würde ich einfach mal direkt die Frage an Denise weitergeben und einfach mal starten. Denise, was bedeutet das für dich, eine gute Mutter zu sein?
2: Ja, ich bin so der Auffassung, dass ähm, alle Mamas und alle Papas ihr absolut Bestes geben, jeden Tag. Und wir alle haben wahrscheinlich unsere Prägungen aus der Kindheit mitgenommen und finden den einen oder anderen Glaubenssatz oder die ein oder andere Situation nicht so cool und vielleicht auch total scheiße. Und ähm, es kommen wahrscheinlich, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, mit innerer Kindheilung ähm, ganz viele Themen aus der Kindheit hoch, die auch unheimlich schmerzhaft sein können. Aber da dürfen wir uns einfach auch bewusst machen, dass unsere Eltern zu jedem Zeitpunkt immer das Beste für uns wollten. Und sie konnten nicht anders. Wahrscheinlich haben sie ähm, bestimmte Erfahrungen gemacht in ihrer Kindheit. Und so zieht sich das durch die ganze Ahnenlinie. Und deswegen bin ich der Auffassung in erster Linie, bin ich mir sicher, jede Mama und jeder Papa möchte das Beste für seine Kinder. Und ähm, den Druck, der oftmals aufgebaut wird, ist unser eigener und der der Gesellschaft. Und da dürfen wir uns ähm, in unserer Elternschaft alle mal wieder so ein bisschen entspannen und den Druck rausnehmen. Und ich weiß, das sage ich jetzt so einfach, <lacht> da liegen natürlich auch Themen und Glaubenssätze dahinter, aber wir kommen und das sage ich auch immer wieder auf meinem ähm, Insta-Profil: Wir kommen heutzutage nicht mehr drum rum, uns unseren Scheiß aus der Kindheit anzuschauen. Wenn ja. wir ein entspanntes Leben möchten und ähm, voranschreiten möchten, dann müssen wir irgendwann hinschauen. Absolut. Wie hat
0: sich denn deine Perspektive auf deine eigene Mutterschaft geändert mit der Arbeit, deiner also mit deiner persönlichen Entwicklung? Weil du hast ja auch gerade darüber gesprochen, du hast wahrscheinlich schon dadurch, dass du auch Täterheilung und Human Design machst, wahrscheinlich einige deiner Glaubenssätze, einige deiner Schatten und deiner Themen entdeckt und ähm, dir bewusst gemacht vermutlich. Wie wirkt sich das darauf aus, wenn in deiner Rolle als Mama?
2: Es verändert alles. Das kann ich sagen. Ähm, ja, das hat eigentlich gestartet schon mit dem Kinderwunsch. Da sind schon ganz, ganz viele alte Themen hochgekommen. Dann ähm, ging es weiter in der Schwangerschaft. Ich habe da wirklich permanent an mir gearbeitet. habe vielleicht auch ein bisschen zu viel gemacht in der Schwangerschaft. Dadurch, dass ich in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene eben drin bin, habe ich mir hier schon in der Schwangerschaft den Druck gemacht, oh, ich muss noch den Glaubenssatz lösen und den, damit ich das ja nicht an meinen Sohn weitergebe und habe wirklich die ganze Schwangerschaft nonstop an mir gearbeitet. Und ja, dann kam er, dann war unsere Geburt nicht so einfach, leider. Eigentlich hatten wir eine Hausgeburt geplant und sind in eine völlig andere Richtung abgebogen. Dann ähm, dürfte ich die Geburt aufarbeiten. Ich ähm, bin oft an meine Grenzen gekommen. Wer sich ein bisschen mit Human Design auskennt, ich bin Manifestorin und mein Sohn ebenfalls. Und er spiegelt mir knallhart jedes Thema. Und wir hatten ganz, ganz lange ähm, das Problem jetzt, dass er nicht geschlafen hat. Also wir hatten alle als Familie akuten Schlafmangel und mittlerweile ähm, habe ich so intensiv an meinen Themen gearbeitet, dass ich ihn jetzt ins Bett legen kann und er schläft fast durch seit ein paar Tagen. Ich habe noch mal ein ganz fettes Thema gelöst und seitdem ist gut. Und ähm, wenn ich ständig im Kampfmodus bin zum Beispiel, dann spiegelt er mir das. Und es macht einfach so unglaublich viel einfacher und entspannter im Alltag, wenn wir unsere Themen angucken und ja, wie gesagt, es verändert so ziemlich alles, wenn wir hingucken.
0: Wahnsinn, da gehen wir auch gleich noch ein bisschen genauer hin. Ähm, auch auf das Thema Geburt, weil das ja auch so ein bisschen, klar, die Schwangerschaft ist natürlich auch so ein Game Changer einfach. Aber ich glaube, gerade wenn man eine schwierigere Geburt erlebt, ist es auch nochmal einfach richtig krass. Ähm, okay. Ja, lasst uns da gleich nochmal hinschauen. Zuerst möchte ich dich aber, Doreen, gerne nochmal fragen, was bedeutet das für dich, eine gute Mutter zu sein?
1: Ähm, was bedeutet es für mich, eine gute Mutter zu sein? Ähm, in erster Linie glaube ich, dass die Maßstäbe, die wir an uns selber ansetzen ähm, oder die Mamas an sich selber ansetzen, an ihre Kinder weitergeben. Und wenn Mamas sehr, sehr hart mit sich selber sind, dann läuft das auch schnell darauf hinaus, dass Mamas hart mit ihren Kindern sind und Erwartungen an ihre Kinder und auch vielleicht an den Familienalltag haben, was auch Druck auf die Kinder ausübt. Und deswegen glaube ich, ist tatsächlich, also letztendlich kann man die Frage gar nicht beantworten, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, weil wie Denise schon gesagt hat, alle Eltern geben im Rahmen Ihre Möglichkeiten immer das Beste, auch wenn es nicht immer das ist, was ein Kind vielleicht zu dem Zeitpunkt braucht, ähm, aber trotzdem geben alle Eltern immer das Beste und ähm, da ist es in erster Linie für mich, wenn man es irgendwie herunterbrechen möchte, ganz wichtig mit dem eigenen Herzen verbunden zu sein, im Mitgefühl zu sein, mit sich und darüber auch im Mitgefühl mit dem Kind sein zu können, was dazu führt, in Verbindung sein zu können. Für mich steht und fällt eigentlich alles mit der Bindung, die man zu dem Kind hat, ähm, sich auch in das Kind hineinversetzen zu können. Und ganz viele ähm, verstehen auch nicht mal, warum sie sich selber so verhalten, wie sie sich verhalten. Und wenn die Fähigkeit nicht da ist, dann ist es natürlich so, so schwierig, Verständnis für das Verhalten des Kindes zu bekommen. Und ähm, da eben auch nachvollziehen können, warum sich das Kind in manchen Situationen vielleicht so verhält oder was es auch so braucht. Ich hatte heute zum Beispiel auch einen ganz spannenden Call, wo ähm, es ums Thema Trauma und Nervensystem ging und da hat die, ähm, die den Call gehalten hat, auch gesagt, ja, es gibt Eltern, die sagen, ja, ich muss ja nachts auch mal schlafen und deswegen stelle ich dann auch das Babyphone aus und sie dann nur geschluckt hat und gedacht hat, was bedeutet das für das Kind, wenn es dann nachts schreit und nicht gehört wird, in einem dunklen Raum zu sein wo es kein Zeitgefühl hat, wo es nicht weiß, wo es ist, wo es noch kein, also noch gar nicht diese Perspektivübernahme hat, die wir uns erst im Laufe unserer Entwicklung eben ähm, erarbeiten, quasi, die sich erst entwickelt. Ähm, ja, was bedeutet es für das Kind, wenn es schreit, dass es keine Hilfe bekommt? Was bilden sich da in frühester Kindheit für Glaubenssätze? Und gesellschaftlich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, war es tatsächlich ganz lange gang und gäbe, auch zu sagen, ach, das Kind ähm, muss auch mal schreien, äh, das ist gut für die Lungen oder äh, man darf das Kind nicht verweichlichen oder so. Aber wenn man sich in das Kind hineinversetzt und dafür braucht man kein pädagogisches Wissen, dafür braucht man Empathie und Mitgefühl, dann weiß man, okay, das Kind weiß nicht, dass Mama im nächsten Raum ist, weil diese Vorstellung hat es noch nicht. Das Kind weiß nicht, wie spät es in der Nacht ist, wie lange es dauert. Das Kind weiß nicht, wenn es Hunger hat, dass das ein Hungergefühl ist, was es hat. Das muss es auch erstmal entwickeln, ähm, dieses Wissen, was es eigentlich, was das eigentlich ist, was es fühlt. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist, wenn man dafür Verständnis hat, dafür Mitgefühl hat, dann bietet das eigentlich das Fundament, dass man natürlich auch mal einen schlechten Tag haben kann, mal genervt sein kann. Aber wenn man diese Verbindung zu dem Kind hat und mit sich verbunden ist, dann ist das für mich die Voraussetzung um ähm, ja, eine gute Mutter sein zu können.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Doreen bezieht sich da übrigens auf Folge 4. Warum führen wir Krieg, war da unsere Frage. Ähm, falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr da die Connection finden, warum Kriege so viel mit Kindererziehung zu tun haben. Haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ähm, was mich jetzt total interessiert, diese Bindung, von der ihr beide gesprochen habt und womit Mutterschaft ja letzten Endes losgeht, Denise hat es auch kurz angeschnitten, ist ja quasi die Geburt. Natürlich geht es schon viel früher los mit der Schwangerschaft. Denise, möchtest du da so ein bisschen drüber erzählen, wie sich so das Gefühl von Schwangerschaft, der Moment der Geburt und was sich dann ähm, mit der Mutterschaft verändert hat? Vor allem in dir.
2: Mhm, mhm. Ja, ich möchte hier erstmal eine Triggerwarnung setzen. Also für alle, die schwanger sind und ähm, eine natürliche Hausgeburt zum Beispiel möchten. Ähm, also meine Geburtserfahrung war in dem Sinn aus der irdischen Sicht nicht positiv. Ähm, deswegen könnt ihr das auch gerne überspringen. Ich habe noch nie ausführlich darüber gesprochen. Ich wollte selber mal einen Geburtsbericht dazu machen, habe es dann aber sein gelassen. Einfach, weil ich da ähm, keine Angst oder negativen Gefühle verbreiten wollte. Ja, ähm, die Schwangerschaft war super entspannt bei mir. Ähm, in dem Moment dachte ich das zumindest. Rückblickend kam ein Thema nach dem anderen hoch. Ich habe mir unheimlich viel Stress gemacht und ähm, habe, ja, das kam einfach super viele Themen hoch, obwohl ich dann auch, also ich arbeite hauptberuflich in der Apotheke als PTA und war ziemlich schnell durch Corona im Beschäftigungsverbot. Hatte also sehr viel Zeit für mich. Es war eigentlich sehr entspannt, aber ich selber habe mir ständig eben, wie gesagt, diesen Druck gemacht, ähm, noch schnell ein paar Themen aufarbeiten zu müssen, damit ich die meinem Sohn nicht weitergebe. Und ich habe mich auch ähm, mit ihm verbunden. Ich habe Reiki gemacht, Täterhieling. Also ich hatte schon in der Schwangerschaft eine sehr starke Bindung zu meinem Sohn. Und geplant war eigentlich eine Hausgeburt. Also wir wollten eine absolut natürliche Geburt und es verlief dann schlussendlich völlig anders. Ich war kurz vor der Geburt noch stationär im Krankenhaus, weil mein Blutdruck <lacht> verrückt gespielt hat. Ne? Also wenn wir uns dieses, Be dieses ähm, Wort mal bewusst machen, also Druck, und den habe ich mir einfach selber gemacht. Ähm, ja, und dann äh, ging die Geburt los und wie, wie gesagt, es verlief alles komplett anders. Ich ähm, ich habe schlussendlich eine PDA gebraucht. Ich habe äh, Schmerzmittel intravenös gebraucht, Wehenhemmer, Wehentropf, ähm, Lachgas, also Antibiotika kamen auch noch dazu. Und unsere Geburt ging wirklich sehr lange. Zwischendurch stand mal im Raum, dass wir einen Notkaiserschnitt machen müssen, weil eben mein Blutdruck so hoch war. Und ähm, Theos Herztöne dann auch schlechter wurden. Und ich hatte mir das einfach komplett anders vorgestellt. Und dann kam er schlussendlich auf die Welt, auf, ähm, ich möchte nicht sagen, auf natürliche Art und Weise, weil er auch ein Kaiserschnitt, also keine ganz normale Geburt sein, aber er kam spontan, also das ist so dieses Wort, was man dafür ja verwendet, er kam spontan zur Welt, also ohne Kaiserschnitt. Und ähm, ich war erstmal komplett überfordert, weil ich war komplett fertig von der Geburt und ich habe ihn natürlich vom ersten Augenblick an total geliebt, aber ich war einfach überfordert mit der gesamten Situation. Ich habe mich dann auch ambulant entlassen. Wir sind dann am gleichen Tag noch heim, trotzdem, dass die Geburt so ähm, herausfordernd war. Und dann kamen wir heim und dann kam erstmal dieser Hormonabfall nach circa drei Tagen. Und da habe ich mir extrem schwer getan und ich glaube, wenn man diesen krassen Hormonabfall noch nie erlebt hat, also ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, was es emotional gemacht hat. Und ab dann ging so diese innerliche Arbeit erst richtig los. Das hat wirklich sehr, sehr viel gemacht, diese, diese Geburt, die wir hatten, oder unsere Geburt. Und ähm, ja, da durfte ich dann erstmal hinschauen und aufarbeiten. Und die Rolle als Mutter habe ich nicht von Anfang an so annehmen können. Ich dachte irgendwie immer noch, ja, das wird alles total easy und <lacht> ich muss im Nachhinein über mich selber lachen. Weil ähm, ja, mein Sohn bringt mich oft an meine Grenzen. Und Doreen, du hattest es ja vorher erwähnt, dieses Mitgefühl und sich in das Kind hineinzuversetzen. Ja, das, ähm, das mache ich auch heute und das habe ich vor einem Jahr gemacht. Nur manchmal triggert er so starke Themen in mir aus meiner Kindheit, dass ich vor lauter Emotionen dieses Mitgefühl in dem Moment ähm, nicht mehr auf die Kette kriege, tatsächlich. Also, ja, wie gesagt, wer sich mit äh, Human Design auskennt, mein Not-Self ist ja das Thema Wut. Und da kommt manchmal so eine krasse Wut hoch, dass ich dann auch aus dem Raum gehe. Ja, also ich muss mich dann selber mal kurz sammeln. Und dann ist mir bewusst, ah, okay, da ist ein Thema aus meiner Kindheit und das darf ich mir jetzt anschauen. Dann wird es wieder ein Stück leichter und leichter. Und ähm, ich glaube, man wächst einfach mit dieser Rolle als Mutter in die Mutterschaft hinein. Also natürlich ist da die Empfängnis und die Schwangerschaft und die Geburt. Aber es war bei mir zumindest nicht so, dass mein Kind auf die Welt kam und ich sofort diese Mutterschaft komplett annehmen konnte. Also es ist wirklich ein intensiver Prozess, der auch jetzt noch weitergeht und das wird wahrscheinlich mein Leben lang so sein, wenn ich meine Kinder oder mein Kind noch weiter begleite. Ähm, genau, also das ist so meine Erfahrung dazu.
1: Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du das so ansprichst, dass du sagst, dass du als Mutter mit deinem eigenen inneren Kind konfrontiert wurdest und das ist ganz natürlich und das finde ich so toll, dass du das so sagst und auch sagst, hey, Manchmal ist man nicht immer in diesem Mitgefühl und das ist nicht immer möglich. Und da auch, ja, dadurch ja auch im Mitgefühl mit dir selber bist, dass du sagst, hey, ich muss jetzt die Situation verlassen und erstmal für mich selber gucken, wie komme ich damit klar. Und das ist so spannend, weil implizit, ähm, also unbewusst, haben wir ja alles in uns drin, was wir erlebt haben, auch als Kind. Und das ist aber, es wird einfach zurückgestellt, weil es einfach keine Rolle mehr spielt. Und wenn wir dann aber mit kleinen Kindern und mit unseren eigenen Kindern Kontakt haben, dann kommen wir wieder mit dem inneren Kind in uns in Kontakt. Und dann werden diese, diese impliziten Erinnerungen, diese Körpererinnerungen, die wir in uns haben, die werden dann wieder aktiviert. Und ähm, deswegen ist es für mich eben auch so, so wichtig, dass Mamas ähm, ja, auch ganz viel Unterstützung bekommen können, ähm, um Rahmen bekommen zu können, um diese Themen anzugucken und dass dann eben nicht gesagt wird, okay, ähm, also dass da nicht mit dem Finger auf die Mutter gezeigt wird oder auf die Mütter gezeigt wird und gesagt wird, wie, wieso irgendwie, äh, so kennt man die doch sonst nicht oder so, sondern dass da eben ganz viel Mitgefühl auch den Mamas auch aus gesellschaftlicher Sicht entgegengebracht wird, dass die die Möglichkeit bekommen, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen und wo wir uns ja gerade befinden, das ist eigentlich total die Bubble, so dieses bewusst mit sich umgehen, zu sagen, okay, äh, ich bin total wütend und da ist ein Thema, was ich mir selber anschauen darf, das ist ja, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist ja total die Bubble. Ganz viele würden da sagen, ja, mein Kind äh, ist total anstrengend oder ist total schwierig oder äh, wieso habe ich jetzt so ein anstrengendes Kind oder wieso kriege ich das als Mutter nicht hin. Da kommt man ja, oder kommen ganz viele ganz schnell hin und ähm, das ist den meisten ja gar nicht bewusst, dass man da mit seinem eigenen inneren Kind ähm, ja in Kontakt kommt und ähm, da eben dadurch so viel getriggert wird, was einem einfach nicht bewusst ist, was da eigentlich getriggert wird, weil man selber kann sich erst ab dem dritten Lebensjahr erinnern, was oder ab dem zweieinhalb bis dritten Lebensjahr, was da wirklich passiert ist. Aber die ersten zweieinhalb bis drei Jahre haben uns natürlich auch stark geprägt, wo wir vielleicht nicht die Liebe bekommen haben, die wir gebraucht hätten, wo wir vielleicht nicht das Verständnis und die Unterstützung bekommen haben, die wir gebraucht hätten. Oder was auch immer da, da war, gerade weil es auch noch eine andere Zeit war, wo vielleicht auch noch andere Herausforderungen waren, mit denen unsere Eltern zu dem Zeitpunkt auch konfrontiert waren, die ja auch ihre Themen hatten, die auch ihre Herausforderungen hatten. Und ähm, ja, das finde ich ganz, ganz toll, dass du das so ganz authentisch erzählst und damit auch anderen Mamas Mut machst, ähm, ihre eigenen Themen anzuschauen. Ja, voll. Ja. Ähm, ja. Ich finde es auch
0: mega schön, dass du das einfach so offen teilst. Also auch diese Erfahrung der Geburt, weil jetzt für mich persönlich, ich bin noch nicht da, dass ich sagen würde, ich hätte einen Kinderwunsch oder ich stelle mich quasi darauf ein, dass ich irgendwie schwanger werde oder in, im nächsten Jahr irgendwie eine Geburt habe. Ne? Aber ähm, dadurch, ich glaube, das macht ganz, ganz, ganz vielen Frauen viel Mut, die diesen Wunsch haben oder die halt ähm, früher oder später mal Mama werden wollen, dass es halt auch Menschen gibt, die Erfahrungen machen, die vielleicht jetzt nicht unserer Medienbubble entsprechen, die jetzt nicht irgendwelchen wunderbaren Instagram-Pics entsprechen ähm, oder einfach auch den, ich weiß auch nicht immer dieses alles ist gut und alles ist toll, sondern es ist halt auch einfach, was, was das Leben ja auch ist. Ne? Es ist nicht immer alles Gut und alles toll und alles läuft nach Plan, also das passiert einfach nicht und das ist halt tatsächlich bei Geburten eben auch so, deswegen bin ich dir richtig dankbar, dass du das so authentisch mit uns teilst, weil ich glaube, das Wichtigste ist da auch, dass dadurch, weil du halt so viel mit dir arbeitest, dadurch, weil du dir so viel bewusst wirst, kannst du dieses ganze Erlebnis auch wahrscheinlich anders verarbeiten. Ähm, was mich jetzt interessiert, so die Erfahrung der Geburt, wie hat die dich geprägt? Also, jetzt nicht unabhängig, äh, jetzt nicht ungefähr, ich verquatsch mich, jetzt nicht unbedingt so auf das Thema Mutterschaft an sich, sondern dich als Person. Wie, wie hast du dich verändert, einfach in deinem Alltag, in deinem Leben?
2: Mhm. Also, ich hatte ja oder ich habe mir selber ja diesen Druck gemacht, ich muss eine natürliche Geburt haben und ich möchte unbedingt eine Hausgeburt, weil es ist ja, ich möchte nicht in ein Krankenhaus, um meinen Sohn auf die Welt zu bringen. Und wie gesagt, habe mir doch unheimlichen Druck gemacht. Und ja, ich habe ja dann im Anschluss auch die Geburt mit äh, Täterhealing, mit meiner jetzigen Mentorin auch aufgearbeitet. Und also man muss ich muss ganz klar hier an der Stelle sagen, wären wir nicht ins Krankenhaus, wäre Theo und ich, wir wären beide gestorben. Und das kann ich hier einfach so klipp und klar sagen, weil er hat sich falsch im Becken eingestellt und es wäre irgendwann, also ganz früher, es wäre einfach völlig schief gelaufen, völlig daneben. Und da dürfte ich einfach erkennen, dass die Medizin und ein Krankenhaus und ja all das, einfach ihre Daseinsberechtigung hat und dass ich nicht nur, weil ich spirituell bin, eine völlig natürliche Geburt brauche, sondern dass ja auch ähm, die Allgemeinmedizin und das Spirituelle Hand in Hand gehen. Und das war so also mein größtes Learning, wegzukommen von diesem Druck, weil ich habe... Ähm, Hypnobirthing gemacht, ich habe keine Ahnung, ich habe so viel gemacht, ich habe mich in der Schwangerschaft mit Reiki begleiten lassen, ich habe Täterhealing gemacht, ich habe mich zuckerfrei ernährt. am Schluss und, und, und. ich kann euch nochmal zehn Dinge aufzählen und es hat halt trotzdem nicht funktioniert und ich ähm, habe dann letztes Mal ähm, auf einem Account äh, von einer sehr ähm, bewussten und spirituellen Person gelesen von wegen, dass dass ja jeder eine absolut natürliche, schmerzfreie Geburt haben kann, wenn man nur das und das und das macht. Wenn man nur seine Themen anschaut, wenn man sich nur zuckerfrei ernährt. Und da ist mir halt fast der Kragen Kragenplatz. Weil ähm, natürlich triggert mich das in dem Moment auch. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich habe ihr dann auch geschrieben, hey, pass mal auf. Ich habe alles dafür getan, was in meiner Macht stand. Alles. Und es hat trotzdem nicht so funktioniert, wie wir uns das in dem Moment gewünscht hätten. Und ich bin mir sicher, bei unserem nächsten Kind gehe ich komplett entspannt rein und lasse es auf mich zukommen. Und wenn wir ähm, ins Geburtshaus gehen, das wäre nämlich der nächste Plan für uns, oder dann ins Krankenhaus äh, gehen, es ist alles willkommen, es ist alles okay für mich. Ich selber nehme mir hier diesen Druck raus. Und das war so diese größte Lernerfahrung, glaube ich, für mich, eben nicht die allgemeinmedizin ähm, und Schmerzmittel und so weiter zu verurteilen, sondern es hat mir in dem Moment einfach den Arsch gerettet. Hm. Das war meine größte Lernerfahrung daraus.
0: Mega schön, danke dir. Ja, ich, ich finde es auch nochmal wichtig, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also es genau. hat schon eine Berechtigung, dass wir Ärzte haben, dass Geburten im Krankenhaus begleitet werden, dass man natürlich unterstützen kann. Also ich finde, so wie du das auch gesagt hast oder so ein bisschen angeschnitten hast, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch, dass manchmal gerade in der spirituellen Instagram-Bubble so, so Superlative irgendwie äh, in Stories und Beiträgen geworfen werden, von wegen du kannst eine schmerzfreie Geburt haben, wo ich mir jetzt persönlich denke, hä, seit wann? Seit wann sind Geburten schmerzfrei? Es ist einfach ein Leben, das auf die Welt kommt und das erfordert einfach eine gewisse Anstrengung. Ähm, ich finde es auch mega schön, dass du jetzt diese Erfahrung gemacht hast, dir einfach mal nur für dich einfach den Stress rauszunehmen. Ne? Weil damit, ich glaube ja ganz arg an diesen Ripple-Effekt. Ich gehe ja immer davon aus, dass wenn wir an uns arbeiten, dann überträgt sich das auch auf unsere Menschen. Je entspannter wir sind, umso entspannter ist das Umfeld. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass sich das ja natürlich auch auf dein Leben. Ähm, weiterhin überträgt. Ne? Weil ich habe ja auch schon ein bisschen jetzt, zwei, dreimal haben wir uns ja auch schon getroffen, ne? dass man merkt das bei dir, dass du einfach, klar, du machst dir Gedanken, klar, du bist sehr bewusst, klar, du arbeitest krass an dir, aber trotzdem kommt immer wieder der Satz, den du den du gerade auch gesagt hast, ja, aber ich nehme jetzt einfach den Druck raus. Ich mache das entspannt. Und das ist ja auch das Schöne, weil ich glaube, dahinter ist ja die ganze Energie in der Qualität anders Natürlich können wir mit der besten Absicht und der besten Intention hingehen und sagen, ja, wir arbeiten jetzt mal krass und wir lösen den Glaubenssatz auf und den und den und den und, den und haben am Ende so eine To-Do, wo allein schon die To-Do voll den Druck aufbaut. Mhm. Und so, wenn wir das Leben einfach einladen und uns den Druck rausnehmen, dann kommt das Leben von alleine. Ne? Und ich finde, es ist eigentlich, ja, ich finde es sehr inspirierend, dass du, dass du da auch mit so einer Leichtigkeit jetzt einfach reingehst.
2: Dankeschön. Ja, definitiv. Also mit mit Druck erreicht man gar nichts. Und ich war ganz oft in diesem Kampfmodus. Ich bin dann irgendwann auch dahinter gestiegen, dass ich meinem ganzen Umfeld ja beweisen wollte unbedingt, dass eine Hausgeburt schmerzfrei möglich sein kann, auch beim ersten Kind. Und das war ja wieder in so einem Kampfmodus. Und das funktioniert einfach nicht. Entweder ich gehe da komplett entspannt rein oder halt nicht. Und ich behaupte auch, es gibt sicherlich ähm, Geburten, die absolut schmerzfrei verlaufen. Also es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, ich habe mich auch mal mit Orgasmic Birth auseinandergesetzt, ne? all, all diese Themen. Und es gibt es mit Sicherheit. Aber gut, bei mir war es halt nicht so. Vielleicht darf ich diese Erfahrung mal noch irgendwann machen. Ähm, ja, aber ich fand das gerade sehr schön, was du gesagt hast.
1: Mhm, danke.
0: Danke. Doreen, ähm, hast du da vielleicht noch irgendwie irgendeinen Beitrag zu? Also, weil du hast ja auch viel mit Mamas zu tun. Kannst du darüber irgendwas erzählen?
1: Ähm, was ich gerade so gedacht habe, ist so, es ist immer so leicht getan zu sagen, man nimmt einfach den Druck raus. Und dahinter ja. steckt dann aber auch so viel. Also ja, wenn man das umgesetzt bekommt, ist das wunderbar und dann macht das, glaube ich, wirklich einen riesengroßen Unterschied. Aber auch da gehört ja mehr zu als, okay, dann mache ich das jetzt mal. Also da ist ja auch das beste Beispiel, halt wirklich zu gucken, okay, warum macht man sich eigentlich so einen Druck? Ja, okay, weil man seinem Umfeld beweisen will, das, Punkt, 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 Punkt. Weil man selber sich etwas beweisen will, das, Punkt, 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 Punkt. Oder weil man vielleicht auch. Themen, die man selber hat, bei seinen Kindern einfach viel, viel besser machen will. Auch das baut Druck auf. Oder wahrscheinlich könnte ich jetzt noch zehn Sachen aufzählen, aber ähm, ja, da auch hinzugucken, okay, warum macht man sich eigentlich so einen Druck? Und ich glaube, wir alle sind irgendwo durch Druck geprägt und Druck ist ja auch eine große Motivation. Also wir müssen uns irgendwie vollklassen, ähm, arbeiten oder irgendwelchen Klausuren Druck machen vor irgendwelchen äh, Prüfungen, vor irgendwelchen Tests, vor irgendwelchen, ähm, was auch immer das Leben so hat. Wir machen uns Druck und es funktioniert ja auch, aber dann mal zu gucken, okay, was ist, warum machen wir uns eigentlich diesen Druck und da hm. uns auch mit uns auseinanderzusetzen und da auch mal in die Bewusstheit zu kommen, weil ganz oft ist uns, was Denise ja auch gesagt hat, gar nicht bewusst, wie viel Druck wir uns machen, wie wir im Kampfmodus sind, wie wir im Fluchtmodus sind, wie uns unser Autopilot auch vielleicht übernimmt und es uns gar nicht bewusst ist, wo der überall übernimmt. Und ähm, ja, das, das habe ich eben noch, noch mal so gedacht, so dieses, ja, das dürfen wir, aber wir dürfen auch gucken, wieso, weshalb, warum und wie man da hinkommt. Und dass es auch da ein Weg ist und nicht so auf Knopfdruck und jetzt funktioniert es. Ähm, und ja, dann habe ich gedacht, dass ich das so nachvollziehen kann, so dieses, ähm, ich habe so viele Tools an der Hand und jetzt möchte ich meinem Umfeld auch irgendwie zeigen, ähm, wie wirkungsvoll das alles ist. Und ähm, auch das kann ich total nachvollziehen. Und ähm, ich glaube, dass auch viele Hörer und Hörerinnen, die den Podcast hören, ähm, Interesse an Spiritualität haben oder vielleicht auch spirituell sind. Und da möchte ich auch gerne sagen, ähm, dass wir ja trotzdem menschlich sind, dass wir ja trotzdem unsere Lernaufgaben ähm, haben, dass wir trotzdem unsere Themen haben und ähm, dass egal, wie viele Tools man an der Hand hat, man wird immer vor Herausforderungen gestellt. Solange wir leben, werden wir vor Herausforderungen gestellt. Und ich glaube, das Einzige, was abnimmt, ist die Akzeptanz dessen, dass wir diese Herausforderungen haben und dass wir Möglichkeiten haben, dahinter zu schauen, den Sinn dahinter zu erkennen und dadurch ähm, es uns selber auch irgendwo leichter zu machen. Ähm, ja, das war noch einmal so eine Herzensangelegenheit, die raus wollte, und ähm, gleichzeitig fand ich es auch noch so spannend, so dieses in die Mama-Rolle erstmal reinwachsen, man ist ja. nicht, wenn man Mutter ist und ein Kind hat, ist man nicht direkt vertraut mit dieser Definition, jetzt bin ich Mutter, auch da muss man erstmal reinwachsen und Kinder entwickeln sich und Mamas entwickeln sich und entwickeln sich mit ihrer Rolle und ähm, ja, das ist, ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass Mamas sich da die Zeit geben dürfen und ähm, ja, ich habe auch heute noch mit meiner Mutter gesprochen und habe ihr auch über den Podcast erzählt und dann hat sie noch gesagt, und das ist ein Spruch, der öfter von ihr kommt, sie sagt immer, das Schlimmste, was Kindern passieren kann, sind perfekte Eltern.
0: Oh ja, ja. Und
1: das ähm, ja fand ich so schön, weil einfach, ja, ich glaube, da dürfen... Eltern auch einfach vorleben, dass es okay ist, unperfekt zu sein, dass es okay ist, menschlich zu sein und dementsprechend auch das Kind einfach auch als Mensch mit menschlichen Herausforderungen zu sehen und auch keine festen Vorstellungen für das Kind zu haben, sondern auch das Kind Kind sein zu lassen und das Kind sich frei entfalten und entwickeln zu lassen, weil auch das vergessen wir voll oft, einfach im Moment sein und Dinge auch als Kind irgendwie entdecken und erforschen und ausprobieren zu wollen. Und auch da vielleicht erstmal alle Gefühle kennenlernen zu wollen, alle Sachen kennenzulernen. Wie verhält sich meine Mama, wenn ich das mache? Wie verhält sich meine Mama, wenn ich das mache? Das ganze Spektrum, was dieses Leben zu bieten hat wo wir schon unterteilen und bewerten, das ist gut und das ist schlecht und so hat man sich zu fallen und so hat man sich nicht zu fallen. Das haben Kinder ja noch nicht. Die kommen ja noch total wertungsfrei auf diese Welt und wollen einfach erstmal alles erleben, alles, was es da gibt, erleben. Und das finde ich auch so schön und deswegen verbringe ich auch so gerne Zeit mit Kindern, weil uns das immer wieder daran erinnert, dieses Leben einfach mit offenen Augen zu sehen und ähm, auch einfach wertungsfrei durch die Welt zu gehen oder ja einfach einfach ähm, Dinge nicht immer zu bewerten und wie hat man und wie muss man, sondern auch einfach ja das Leben irgendwie auch anzunehmen und auszukosten und ausprobieren und diese spielerische Leichte ähm, auch anzunehmen. Und ich glaube, dass wir da auch ganz viel von den Kindern lernen dürfen und, ähm, und wieder mehr bei uns integrieren können, weil wir alle haben dieses innere Kind in uns mit dem wir auf der einen Seite Frieden schließen dürfen, was wir auf der einen Seite heilen dürfen, aber was wir auf der anderen Seite auch integrieren dürfen und öfter zu Wort kommen lassen dürfen.
0: Mhm. Super
2: schön.
0: Ich finde das auch so ähm, ein Spruch, den oder was so eine Erkenntnis von mir in den letzten Tagen war, so, du kannst im Leben, in deinem Leben, keine Erfahrung auslassen, die für dich bestimmt ist. Und deswegen finde ich das auch so spannend, dass. Ähm, Denise, du hast vorhin angesprochen, dass es da wohl Mütter gibt, die sagen, wenn du XY und das und das und das noch dazu machst und den Zusatz, dann passiert das nicht. Aber genau das hast du ja getan. Ne? Du hast ja alles versucht und trotzdem bist du durch diese Erfahrung gegangen. Und ich glaube, das ist jetzt auch schön für alle Mamas, die da irgendwie schon Mamas sind oder auf dem Weg sind, eine Mama zu werden, weil es halt Erfahrungen gibt, die kommen einfach. Also auch das Kind wird Erfahrungen machen, wodurch, wodurch du dich dann wiederum nochmal neu als Mama erfährst. Und deswegen glaube ich, gerade dieses Druck rausnehmen und das Leben einfach so auf sich zukommen lassen, wie Doreen das jetzt gerade schon gesagt hat, und quasi mit dem Kind die Augen nochmal zu öffnen und den Blick zu erweitern, ist das, äh, das Beste, was wir im Leben machen können. Weil wir können im Leben, das glaube ich jetzt nicht, eine Abkürzung nehmen, glaube ich nicht, dass wir das können. Ich glaube, dass wir alles machen müssen, was unser Leben uns gibt, aber wir können uns natürlich beraten lassen. Wir können uns austauschen. Wir können in die Erfahrung gehen. Was ähm, ihr könnt ja dann später auch noch ein bisschen mehr über eure Masterclass erzählen. Ähm, dass wir halt einfach uns bewusst machen, wie dieses Leben funktionieren kann, sowohl als Mama als als Kind als was weiß ich als jede Rolle, die man sich jetzt einfach so vorstellen kann. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Denise, und zwar, wenn wir schon jetzt da sind beim Thema äh, Kind und Kindererziehung, wie würdest du deinen Erziehungsstil in ein paar Worten beschreiben?
2: Definitiv ähm, bedürfnisorientiert, allerdings überprüfe ich auch immer wieder, welche Grenzen setze ich ihm und welche sind vielleicht auch meine eigenen Grenzen. Und kommuniziere das jetzt auch schon ganz klar. Also immer wenn es für ihn gefährlich wird, ist es zum Beispiel definitiv eine Grenze. Ähm, es gibt einfach für mich bestimmte Regeln, die er einhalten muss. Ich weiß, dass er sehr, sehr selbstständig ist und am liebsten alles selber macht und alles selber erfahren möchte. Und das möchte ich ihm auch ermöglichen. Und das ermöglich, ermögliche ich ihm auch. Ähm, und trotzdem muss er sich ja auch später in der Gesellschaft zurechtfinden. Also komplett ohne Regel Regeln und komplett ohne Grenzen funktio funktioniert für mich persönlich nicht. Aber ich schaue halt immer, welches Bedürfnis steckt jetzt im Moment dahinter. Was braucht er jetzt im Moment von mir? Und gebe ihm das auch dementsprechend. Und ich hatte letztes Mal eine ganz äh, schöne Diskussion mit meinem Mann. Weil er ist der Meinung, Theo muss mal später am Tisch sitzen bleiben, so lange, bis alle fertig gegessen haben. Dann habe ich gelacht und meinte, das ist ein Kind, der kann vielleicht maximal eine Viertelstunde am Tisch sitzen bleiben. Und wer hat diese Regel denn erfunden? Also wenn er doch fertig ist mit Essen, kann er doch aufstehen und spielen gehen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er das denn möchte. Also er soll sich da auch mal selber hinterfragen. Ja, ich habe das halt so gelernt und das macht man so. Ja, wer ist eigentlich dieser Mann? Und also für mich funktioniert das nicht. Also da überprüfe ich, überprüfe ich schon immer wieder. Ähm, macht diese Regel jetzt wirklich Sinn? Warum möchte ich, dass er XY tut? Und ähm, steckt da vielleicht bei mir irgendwie noch ein Thema dahinter, dass ich das so gelernt habe und dann ihn so weitergebe? Oder warum? Genau, das beschreibt es eigentlich ganz gut. So ähm, wie ich mit Theo im Alltag umgehe und wie, wie, wie wir das einfach handhaben. Aber das macht ja auch jeder anders. Mega schön. danke.
1: Da darf wahrscheinlich jeder seinen Weg finden, weil da jeder selbst unterschiedlich ist und auch jedes Kind unterschiedlich ist und was anderes braucht. Ne? Und da musste ich gerade so daran denken, da liebe ich auch tatsächlich die Astrologie, ähm, die mir da total hilft, ein Verständnis für die Bedürfnisse zu bekommen. Und ein Kind braucht da eben mehr Stabilität und mehr Sicherheit und mehr Routinen. Und das sind die erdbetonten Kinder, und dann gibt es Kinder, und ich glaube, du hast schon mal gesagt, dass Theo sehr Zwilling- und luftbetont ist. Luft,
2: absolut, ja.
1: Die brauchen einfach viel Spielraum, die brauchen viel Abwechslung, die brauchen viel Input. Und das sind eben auch tatsächlich Kinder, die nicht gut mit Grenzen umgehen können. Dann gibt es aber auch feuerbetonte Kinder, die brauchen einfach viel Action, die brauchen auch ähm, irgendwo Wettkämpfe. Aber genau die Kinder brauchen tatsächlich auch Grenzen, weil die brauchen ganz doll dieses bis hierhin kann ich und da ist die Grenze vorbei, weil denen es auch Sicherheit gibt. Und ähm, weil denen das auch ihre eigene Kraft zeigt, wenn ein feuerbetontes Kind keine Grenzen bekommt, dann ist es zutiefst unzufrieden. Auch wenn es in dem Moment vielleicht Frust spürt, auch wenn es in dem Moment vielleicht sagt, Mama, du bist doof oder was weiß ich nicht. Aber trotzdem braucht dieses Kind Grenzen, weil es es innerlich braucht. Nicht, weil die Gesellschaft es sagt, sondern weil es es auch innerlich braucht. Und dann gibt es auch sehr wasserbetonte Kinder, die brauchen eben sehr viel... Mitgefühl, die brauchen auch Ruhe, die nehmen viele Reize von außen auf, die brauchen einfach viel viel körperliche Nähe und ähm, das finde ich, also mir hat es total geholfen und ähm, tatsächlich habe ich diese Raster im Kopf, ich kenne die Charts leider nicht von den Kindern, die ich betreue oder nicht komplett, ähm, aber ich spüre das, wie welches Kind ist und welches Kind was braucht und das ist bei den neuen Kindern, die ich betreue, eben auch ganz unterschiedlich. Und ähm, das eben zu erkennen, ähm, finde ich an der Stelle total wichtig und auch für Eltern total wichtig, dass das, was für den einen funktioniert, für den anderen noch lange nicht funktionieren muss. Und ähm, da auch, ja, ähm, sich einfach bewusst zu machen, dass so individuell, wie wir Erwachsenen auch sind, sind eben auch Kinder. Und ähm, ja, das war mir gerade irgendwie noch mal total wichtig, das zu sagen, ähm, dass, dass das ja auch ein Ausprobieren ist, ähm, da zu gucken, okay, welche Elternschaft, welche Erziehungsrolle, welche, welcher Erziehungsstil passt zu mir und welcher nicht und passt das dann auch zu meinem Kind und was passt nicht zu meinem Kind und das ist wahrscheinlich auch ein jeden Tag wieder irgendwo ähm, auch sich weiterentwickeln und das ist auch nie dass es stagniert, sondern das ist auch was, was, was mit dem Kind und mit der Mama oder Eltern- oder Papa-Rolle auch mitwächst.
2: Und hm. Ich hier vielleicht auch noch mal den Appell an, an alle Mamas, ihr wisst, ihr wisst ganz tief in euch, was das allerbeste ist für euer Kind. Wir alle haben diese Intuition, auf die wir vielleicht auch wieder mehr hören dürfen, die wir mehr in den Alltag einladen dürfen. Aber wir haben sie, wir haben diese Intuition und wir sind verbunden mit unserem Kind immer und zu jeder Zeit. Und das dürfen wir wieder lernen, einfach wieder mehr darauf zu vertrauen, mehr auf, ähm, auf unser Herz zu hören und nicht so sehr die Prägungen der Gesellschaft mit einfließen zu lassen. Und hier auch nochmal, da nehme ich auch ganz klar den Druck, von allem mal runter, wir können unsere Kinder nicht nicht konditionieren, es werden immer Glaubenssätze entstehen und das dürfte ich auch lernen, also ich dachte am Anfang auch, oh mein Gott, wenn ich jetzt aber das und das mache, dann entsteht der und der Glaubenssatz äh, bei meinem Sohn ja Bullshit, also das gehört einfach mit dazu und das heißt ja auch nicht, dass wir das später nicht wieder auflösen können mit unseren Kindern, Na, natürlich geht es so schnell, wie sich ein Glaubenssatz gebildet hat, so schnell kann er auch wieder gehen, ganz einfach. Und hier einfach ja dieses Bewusstsein dafür schärfen es geht nicht, dass wir unsere Kinder nicht konditionieren. Und wir haben ja auch eine Seelenabsprache auf Seelenebene. Und du als Mama bist genau die richtige Mama für dein Kind.
0: Oh, das finde ich das mega schön. So ja Und vor allem Glaubenssätze sind unfassbar wichtig. Konditionierungen sind unfassbar wichtig, weil wir... Denise hat es ja auch schon gesagt, wir können uns nicht nicht konditionieren, weil wir sind ja einfach in einem System. Wir sind in einem familiären System, in einem sozialen System, in einem kulturellen System, in einem gesellschaftlichen System. Und da gibt es natürlich ähm, auch Regeln, die sind jetzt ähm, nicht unbedingt sichtbar, aber Regeln, an die wir uns alle halten irgendwie. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich. Jetzt bei Nick, okay, dann mache ich einfach mhm. weiter. Und deswegen ist es ja natürlich auch für Kinder wichtig und auch für erwachsene Menschen wichtig, einfach, dass wir einen Rahmen haben. Also ohne Rahmen geht es ja einfach nicht. Und Glaubenssätze, finde ich, werden ganz oft irgendwie so ein bisschen negativ betitelt oder so, aber wir haben ja alle auch positive Glaubenssätze. Ne? Zum Beispiel, ich bin in meiner Familie sicher und gehalten, wäre ein ganz schöner Glaubenssatz, den man versuchen könnte, seinem Kind beizubringen. Ich suche gerade mhm. nach einem Wort. Aber es ist, glaube ich, viel schöner generell, jetzt unabhängig davon, ob wir ein Kind haben oder nicht, dass wir uns klar mit den negativen Glaubenssätzen beschäftigen, aber natürlich auch die positiven Glaubenssätze nicht vernachlässigen. Weil die erlauben uns ja ein freies Leben zu führen. Die erlauben uns ja schöne Beziehungen zu haben und tolle Partnerschaften und vielleicht auch einen super guten Job, in dem wir uns wohlfühlen oder uns keine Ahnung, für eine Selbstständigkeit entscheiden. I don't know. Genau. Ähm, Denise, gibt es irgendwas, was du in deiner Erziehung absolut nicht haben wollen würdest, beziehungsweise wo du nicht zustimmst?
2: Hm, schwierige Frage, weil das ist auch wahrscheinlich wieder für jeden Individuell. Ich gehe jetzt ja einfach von mir aus, ich würde mich nie über meinen Sohn stellen. Also wir kommunizieren auf Abendhöhe. Ähm, wenn ich mit ihm spreche und auch mal ein Nein fällt, was durchaus öfters passiert, weil er gerade seine Grenzen extrem austestet, dann gehe ich zu ihm runter. Also ich mache das nicht von oben, sondern einfach, ähm, ja, mir ist es ganz wichtig, diese Kommunikation auf Augenhöhe, ja, dass ich mich nicht über ihn stelle, weil ich das als Manifestorin unglaublich ähm, ich fand das so scheiße, also ich, ich finde gerade kein anderes Wort, Es war einfach nur ein Scheißgefühl für mich in der Kindheit, wenn sich irgendein Erwachsener über mich gestellt hat und mir weismachen wollte, dass die Erwachsenen das Sagen haben und die Kinder sich fügen müssen. Und genau das mhm. möchte ich für meinen Sohn nicht. Also einfach dieses auf Augenhöhe und ähm, Kinder sind auch kleine Menschen. Ja, also es sind Kinder, aber es sind, es sind einfach kleine Menschen und warum sollen wir sie dann nicht auf Augenhöhe behandeln?
1: Ja, total schön. Mir ist eben noch eingefallen, es gibt einen Pädagogen, der, ähm, damals gab es Pädagogen in dem Sinne ja noch nicht so, das waren oft irgendwie Kinderärzte oder ähm, Kinderpsychotherapeuten und da gibt es einen ähm, ja, Wegbereiter eigentlich der Kinderpsychotherapie, Winnicott heißt der und der hat, ich glaube, der ist 1870 geboren und ähm, der hat zu seiner Zeit hat er schon gesagt, es ist so wichtig, dass Mütter wissen, ähm, warum sie das tun, was sie tun, damit sie ihr eigenes Bauchgefühl, ihre eigene Intuition vor anderen vertreten können. Und das fand ich so schön, dass es eigentlich diese ganzen, dieses ganze pädagogische Wissen gar nicht braucht, weil jede Mama hat das, was du eben auch gesagt hast, hat die Intuition, hat ihr Bauchgefühl, ist mit ihrem Kind verbunden und weiß, was es braucht und wenn es diese ähm, Vorstellungen oder pädagogischen Konzepte braucht, dann nur um quasi auch zu wissen, warum sie das tut, was sie tut. Aber sie braucht es nicht für die Handlung an sich und ähm, das finde ich total schön, weil er es eben schon ja, ähm, 1920 oder so das eben schon plädiert hat und das eben schon in die Welt gebracht hat und ähm, dass einfach immer mehr bei den Menschen ankommen darf, dass jede Mama ihre Intuition und ihr Bauchgefühl hat und dass natürlich dann natürlich den Verstand mitnehmen darf, aber dass auch schon vorhanden ist, ohne dass sie jetzt groß ähm, irgendwelche Bücher lesen muss oder irgendwelche Theorien kennen muss. Und ähm, der hat auch den Begriff der Good Enough Mother geprägt, nämlich der ausreichend guten Mutter, dass es eben nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern dass es einfach darum geht, ähm, ausreichend gut für das Kind zu sein, was du eben auch schon gesagt hast, was sich ein ja auch als Mama ausgesucht hat, weil man eine Seelenabsprache hat und ähm, das finde ich auch so einen schönen Begriff, ähm, sich den vor Augen zu führen. Und meiner mhm. Meinung nach nimmt der eben auch schon ganz viel Druck raus.
0: Mega schön Denise, was würdest du allen Mamas noch mitgeben oder allen werdenden Mamas?
2: Seid bereit, ähm, in eure Heilung zu gehen, euch euer eigenes inneres Kind anzuschauen, die Wunden aus der Kindheit zu heilen. Dann wird wirklich vieles einfacher und jeder, der das macht, ist für mich unheimlich mutig, weil es erfordert Mut. Es ist nicht immer cool und schön, aber ähm, ja, es wird dich und euch als Familie definitiv weiterbringen ähm, und hör einfach auf dich, auf dein Instinkt, auf deine Intuition, auf dein Herz und nicht so sehr auf die Gesellschaft und lasst uns vor allem alle mal aufhören mit diesem Mom-Shaming. Lassen wir das mal andere Müt Mütter zu verurteilen. Wir können nicht reinschauen. Wir wissen nicht, welche Prägungen dort in der Kindheit äh, vorlagen. Jeder gibt sein Bestes. Und wir sollten mehr zusammenhalten, anstatt gegeneinander zu schießen. Das ist mir unheimlich wichtig. Deswegen eröffne ich ähm, eben auch mit Doreen zusammen diese, diesen Workshop, den wir geplant haben. Und vielleicht auch noch Richtung Ende Jahr ein Mentoring für Mamas um dort in die Heilung zu gehen, auch ähm, diese Schwester Schwesternschaftswunde ähm, ein Stück weit zu heilen. Also, dass wir einfach wieder mehr miteinander gehen anstatt gegeneinander. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Wunderschön, Wunder, wunderschön. Ja. Da, da musste ich noch gerade daran denken. Ähm, ich finde, dass Mamas auch ganz oft eigentlich Managerqualitäten haben. Weil die müssen so viel unter einen Hut bekommen und so viel unter einen Hut bringen. Und ich finde, wenn man Mamas oder auch ähm, Papas, die Elternzeit nehmen, auch nicht nur sagt, das ist ein Hausmann oder eine Hausfrau, sondern eigentlich sagt das ist ein Family Manager, dann bekommt es auch irgendwie eine ganz andere Gewichtung, weil das ist eigentlich das, was sie tun. Und ähm, da habe ich letztens so ein wunderschönes ähm, Video gesehen, ähm, es war auch auf Englisch, aber es war irgendwie ja, ein, ein Bewerbungsgespräch, ich weiß nicht, in welchem Kontext, irgendwie von der Agentur von, für Arbeit oder so, ähm, wo die Konditionen für einen Job vorgestellt wurden. Und dann hat er so angefangen zu erzählen und hat gesagt, ja, also ähm, Pausen hat man eigentlich nicht, äh, vielleicht mal, aber man ist immer auf Abruf. Die Arbeitszeiten sind 24 Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche. Ähm, ja, essen kann man, aber ähm, auch nur ganz individuell und nur, wenn es gerade passt und ähm, eigentlich kann man auch nicht wirklich sitzen, eigentlich muss man auch die ganze Zeit oder viel stehen und äh, es ist auch viel bending over, also viel irgendwie gebückte Haltung und viel auch wirklich körperliche Arbeit und dann ähm, wurde dann immer so eingeblendet, ähm, mit wem er gerade gesprochen hat, die gesagt haben, was, äh, ist das überhaupt legal, wer macht denn sowas? <lacht> ähm, was? Äh, was sind das für Konditionen? Und alle waren so total entsetzt. Und dann wirklich so, gibt es Menschen, die sowas machen? Und dann hat er so gesagt, ja, tatsächlich, ziemlich viele. Hunderte, nein, Tausende. Nein, Millionen, vielleicht sogar Milliarden, ähm, die das gerade jetzt in diesem Moment tun. Und dann alle so, hä, wie, was? Und dann sagt er, ja, Mütter. Und alle haben wirklich angefangen zu lachen und waren so total und so. Also wir dürfen uns auch mal bewusst machen, was Mütter jeden Tag leisten, was sie machen. Und so dieses, selbst wenn das Kind schläft, die Mama ist auf Abruf, selbst wenn das Kind woanders ist, die Mama ist auf Abruf, weil diese Verbindung ist da. Und Mamas leisten einfach so viel, jeden Tag und immer wieder. Und das dürfen wir auch einfach mal anerkennen, weil das ist auch die Zukunft von morgen und das ist unsere Zukunft und das das entscheidet einfach so viel und es bringt so viel mit sich und ich finde, da dürfen Mamas ja, anerkannt werden und unterstützt werden und vor allem ja, auch ganz viel Wertschätzung bekommen.
0: Ja, yes. absolut. Ich finde, das auch manchmal, wenn ich so über die Gesellschaft nachdenke, ein bisschen schade, dass es noch so unvereinbar ist. Weil ich jetzt auch im Reiki-Mentoring mit einer Frau zusammengearbeitet habe, die hat schon eine erwachsene Tochter und gleichzeitig war das für sie eine schwierige Entscheidung zwischen ihr und dem Beruf. Was ich mir für die Zukunft wirklich wünschen würde oder für unsere gesellschaftliche Entwicklung wäre, dass die Mamas, die, wie du gerade auch gesagt hast, eh schon so einen krassen Job machen, dass es ihnen auch leichter ermöglicht wird, auch ihrer Berufung nachzugehen. Weil du kannst das eine und das andere nicht ausschließen. Und ähm, ich finde es manchmal auch ein bisschen schade, dass es viele Frauen gibt, die das Gefühl haben, sich für eine der beiden Seiten entscheiden zu müssen. Dass selbstständige Frauen zum Beispiel nicht unterstützt werden in der Schwangerschaft, finanziell oder wie auch immer. Da gibt es auch äh, eine richtig gute Petition. Ich versuche sie noch mal zu finden, wenn sie noch nicht abgelaufen ist und haue sie dann auch in die Folgennotizen. Da geht es vor allem darum, dass selbstständige Frauen eben auch äh, entspannt in die Schwangerschaft gehen müssen, ohne dass sie sich um ihre finanzielle Existenz sorgen müssen. Und ja, das wäre einfach das, was ich mir wünsche, weil ich finde es manchmal so ein bisschen auch so schade, dass dieses Mama-Sein manchmal auch so ein bisschen so runtergespielt wird in der Gesellschaft. Das ist jetzt meine, meine Perspektive. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Ja, vielleicht habe ich da auch äh, eine ganz falsche Perspektive drauf. Ach, wobei, nee, würde ich nicht sagen. Okay, ich verrenne mich gerade, Leute. <lacht>
1: ähm. ich, bin da ganz bei dir. Okay. ich bin da ganz bei dir und sehe das auch so, dass es viel mehr ähm, anerkannt und eben auch monetär anerkannt und unterstützt werden sollte, ähm, Mama zu sein und dass keine Frau vor die Entscheidung gestellt werden sollte, kann ich mir es leisten, ein Kind zu bekommen? Also wie bescheuert mhm. ist das eigentlich? Ja. Und ähm, so sieht aber die Realität aus. Und ja, da fände ich es total toll, wenn du die Petition da noch reinhaust. Oder wahrscheinlich gibt es auch, ähm, auch schon vielleicht eine andere. Also das... das ähm, aber jede Umsetzung fängt auch damit an, dass erstmal das Bewusstsein dafür geschaffen wird. Und das haben wir uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, irgendwie, ja, das Bewusstsein auch für Dinge zu schaffen und für gesellschaftliche Konventionen irgendwo ähm, damit teilweise auch irgendwie zu brechen oder auch hinter, zu hinterfragen. Und ähm, das ist ähm, auf jeden Fall ein großer Punkt und mir auch ein riesengroßes Herzensanliegen. Und ähm, dass man aber gleichzeitig auch, und das ist mir auch wichtig zu sagen, dass nicht jede Frau in ihrer Mutterrolle aufgehen muss. Dass es halt auch Frauen gibt, ja. die möchten vielleicht Kinder, aber für die ist es nicht das Großartigste der Welt, Mutter zu sein. Und auch das ist okay. Auch das ist okay zu sagen, hey, ich möchte weiter meinen Job machen, weil ich gehe in meinem Job auf und ich möchte, dass mein Kind eine tolle Kindheit hat und gut aufwächst, aber ich bin einfach nicht die Person, die das den ganzen Tag machen möchte, weil dann ist die Frau einfach nicht glücklich und auch das ist in Ordnung und auch das darf respektiert und anerkannt und genauso wertgeschätzt
2: werden. Ja, danke Doreen. Ja, super wichtig. Ja, ähm, sehe ich absolut genauso. Ich gehöre zu den Frauen, die super gerne noch weiter ein Business haben, obwohl sie ein Kind hat und eventuell noch mal ein, zwei möchte. Ähm, ich gehöre da definitiv dazu. Also ich bin nicht nur Mutter, sondern ich bin so viel mehr. Und ja. Ähm, ja, danke. Mega schön.
0: Ja, weil das ist es. Mütter sind Menschen, Kinder sind Menschen, wir alle sind Menschen und wir alle spielen ganz, ganz viele unterschiedliche Rollen jeden Tag. Da könnt ihr auch mal in unsere zweite Folge reinschauen, in die Identitätsfolge. Da haben wir auch ganz ausführlich über genau das Thema gesprochen, und ich finde es einfach mega schön, Denise, dass du heute da bist und so ganz offen mit uns gesprochen hast und so viel geteilt hast. Ich glaube, wir haben jetzt auch viele, viele Dinge angesprochen. Ähm, ich möchte auch gerne noch sagen, dass auch Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, insofern eine gute Mutter sind, weil sie vielleicht einfach das Ganze durchdacht haben und hinterfragt haben, ob sie einem Kind das ermöglichen, was ein Kind nun mal braucht, ob sie das können. Auch das finde ich eine absolut legitime und gesellschaftlich ähm, sollte es viel anerkannter sein, dass Frauen auch sagen, nein, mir geht's gut und ich möchte keine Kinder haben. Auch das ist voll in Ordnung. Oder dass sich auch ähm, Frauen entscheiden, das Kind vielleicht nicht selbst auszutragen. Oder in welcher Form auch immer du dieses Prinzip der Mutterschaft verkörperst im Leben. Das ist eine tolle Sache und wie auch immer das aussehen mag, ob du selbst ein Kind kriegst oder nicht, ob du dich, wie du Doreen, um ganz viele Kinder kümmerst, ob du äh, vielleicht ein Kind zur Pflege hast oder wie auch immer. Also auch hier, wir möchten mit dieser Folge vor allem das Mama-Sein in dieser Vielfalt, die Mama-Sein eben ist, auch damit abholen. Das ist mir nochmal ganz wichtig, ähm,
2: ja.
1: Genau. <lacht> ja, schön, dass du da warst, Denise. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich danke, danke euch für die Einladung. Es war super schön. <lacht> Gerne.